0: C'est Maxime et bienvenue dans le podcast RecoVersion. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre, mais normalement au moment où sera diffusé cet épisode, ce sera officiel, et donc le nom du podcast à Recover a changé pour devenir RecoVersion. Alors je le redis au cas où vous n'auriez pas écouté l'épisode spécial de l'annonce, mais ça ne change rien. Le flux RSS reste le même, le compte Twitter aussi, c'est un simple changement d'appellation, même le logo reste identique, il est simplement adapté avec ce nouveau nom, et comme ça ne change absolument rien, la numérotation des épisodes reste la même pour que ce soit plus évident pour tout le monde, donc bienvenue très officiellement dans le 45ème épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, un épisode avec encore deux artistes sur le papier diamétralement opposés, sans doute même davantage que ne l'étaient Radiohead et The Darkness dans l'épisode précédent. Il y aura encore beaucoup beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'artiste original ou sur l'auteur de la reprise, et comme il faut essayer de garder une trame cohérente et pas trop se perdre, j'ai fait des choix pour que ce soit suffisamment clair, même s'il est bien possible que l'épisode soit un tantinet plus long que d'habitude. Et une fois n'est pas coutume, l'angle de la reprise n'est qu'un prétexte pour parler de musique que j'aime, et c'est particulièrement vrai encore aujourd'hui. Au programme du jour, donc, un sosie parfait de Didier Bourdon au look iconique, et le coup de taureau le plus célèbre du Midwest. Mon premier contact avec l'artiste original du jour, il est visuel, c'est une photo. Une photo qui est restée très longtemps dans l'album de famille. Je dois avoir 5 ou 6 ans, je suis endormi sur le canapé, et sur la table basse juste à côté de moi, il y a un vinyle, dont le visuel représente une espèce de désert un peu graphique, avec une pyramide et quelques palmiers. Alors Les connaisseurs auront reconnu la pochette de Boys Don't Cry de The Cure. Alors non, ça sera pas celle-ci, la chanson du jour, mais cette photo, qui s'est hélas perdue au fil des déménagements d'ailleurs, elle reste mon tout premier contact avec le fabuleux groupe de Robert Smith, The Cure Mon rapport à The Cure est la preuve même de la complexité de notre relation à certains artistes et du temps qu'il nous faut parfois pour parvenir à apprivoiser ou à comprendre une œuvre musicale. J'ai très longtemps cantonné The Cure à un groupe à, entre guillemets, single. Boys Don't Cry, Close To Me, In Between Days, Just Like Heaven, ont longtemps été les seules chansons du groupe que je connaissais. Et clairement, ce sont des chansons disons plutôt positives, et je comprenais pas trop ce décalage entre l'enthousiasme relatif de ces tubes-là et le look et la personnalité de Robert Smith, fringues noir, maquillage gothique et cheveux ébouriffés. Puis ensuite, pour Je sais plus quel Noël, je reçois en cadeau le Best Of version acoustique de The Cure, qui existait aussi en version DVD, alors je devenais un petit peu plus familier avec le groupe, sans pour autant tomber red dingue à s'en relever la nuit. The Cure est un des rares groupes, je trouve, où le passage à l'acoustique fait perdre un petit peu de leur identité sonore, mais là n'est pas le débat. Mais je vais décider de creuser un petit peu le sujet, et j'ai longtemps vu chez un de mes oncles un album du groupe, The Head on the Door, album qui date de 1985. Je me souviens lui avoir emprunté, on est en 2001 très précisément, alors je m'en souviens, parce que c'est l'année où je passe mon permis, et beaucoup de trajets que je faisais à pied jusqu'à l'auto-école, je les faisais à l'époque avec cet album dans mon Walkman. Alors oui, The Head On The Door est un super album et on est en terrain connu, puisque sur ce disque se trouvent entre autres Close To Me et In Between Days. Mais déjà à l'époque, je me rends compte qu'une fois de plus, à l'image de pas mal d'autres groupes, les best-of qu'on nous refourgue ne sont pas forcément très représentatifs, et encore moins pour un groupe comme The Cure qui a déjà une carrière très longue et très fournie. Alors The Head On The Door est un album que j'adore, et pendant longtemps je suis resté focalisé uniquement sur cet album pour The Cure. Alors je vais essayer ensuite de remonter l'histoire petit à petit, avec les albums précédents, notamment leur fameuse Call the Trilogy, mais il y a un truc qui ne passe pas, ou plutôt qui ne se passe pas. Et ça, je suis persuadé qu'en musique, tous les moments ne se valent pas pour découvrir une œuvre ou un artiste. J'ai le défaut d'avoir besoin de beaucoup de temps parfois pour apprécier ou pour comprendre certains trucs en musique. Mais heureusement sur ce point-là, j'ai de la patience, sinon clairement je serais passé à côté de disques fabuleux. Par exemple, je suis longtemps resté hermétique à Tool, je comprenais pas trop, et à force d'écouter répété au casque, notamment, ça va être pas mal, on finit par avoir ce déclic, ce truc qui fait tilt, et qui nous fait comprendre que cette fois-ci, c'est enfin la bonne. Alors le parallèle va être un petit peu bidon, mais c'est comme arrêter de fumer. Il nous faut bien souvent plusieurs essais. Soit c'est pas le bon moment, soit on le fait sans suffisamment de volonté, et puis il y a cette fois supplémentaire où on sent qu'on tient un truc. Et bien, pour certains albums ou pour certains artistes, c'est pareil, il nous faut ce fameux déclic. Alors cette Cold Trilogy, qu'est-ce que c'est C'est l'enchaînement de trois albums, 17 Seconds, sorti en 1980, Faith en 1981, et Pornography en 1982, et qui est considéré par beaucoup, et notamment par Public Averti, comme une suite de disques importantissimes pour la musique et pour The Cure, bien au-delà des tubes pop dont je parlais tout à l'heure. Et voilà qu'il y a relativement peu de temps, il y a 4 ou 5 ans à peine, en lisant un dossier sur cette Cold Trilogy dans un webzine musical, je retente l'écoute de ces trois albums, et enfin, je vais avoir ce fameux déclic qui va me permettre de comprendre, si je puis dire, et aimer jusqu'à la déraison ces trois albums. Et pour la petite histoire, ce webzine, c'est Album Rock, pour lequel j'écris aujourd'hui quelques chroniques, comme quoi la boucle, elle est parfaitement bouclée. Alors, il y aurait des tonnes de trucs à dire sur l'enregistrement, sur l'histoire et sur les chansons de ces trois albums qui mériteraient chacun au moins un épisode, mais je vous propose d'y revenir plus tard peut-être pour un hors-série ou un format différent, j'en sais rien, mais j'aime trop 17 Seconds, j'aime trop Faith et j'aime trop pornographie pour ne pas en reparler un jour. Et d'une manière générale, on ne dit jamais assez à quel point The Cure est un groupe fondamental dans l'histoire de la musique. Derrière le groupe, évidemment en filigrane, c'est surtout de Robert Smith dont il s'agit. Alors Je ne vais pas me lancer sur le terrain de son influence sur plusieurs générations, ça tombe sous le sens, et je vais d'ailleurs en parler pour la reprise, mais je vais enfoncer d'énormes portes ouvertes. Ce type est un génie, un génie torturé, tourmenté, sombre, dépressif, abîmé, habité, mais aussi une personnalité très modeste, très humble quelque part, et qui continue encore et encore de tourner en faisant des concerts de 2h30-3h très régulièrement. Et c'est un type qui a tout vécu, et qui paradoxalement, représente un petit peu l'anti-héros. Un truc con, mais rien que son nom, Robert Smith, qui sont sans doute les noms et prénoms les plus répandus en Angleterre, ce serait l'équivalent de Michel Martin chez nous, et eh ben, c'est raccord avec cette image de type a priori ordinaire, et un petit peu l'anti-rockstar par excellence. Il y a une biographie sortie sur lui, qu'il faut que je me procure d'ailleurs, écrite par Fabien Rallon, et dont le titre résume très simplement le rapport de Robert Smith à la musique. Le livre s'appelle The Cure, de point, la thérapie de Robert Smith. Je suis assez fasciné par sa personnalité, par son histoire et son engagement total dans son groupe, alors faut pas oublier qu'à la base, comme il le dit lui-même, ouvrez les guillemets, quand nous avons commencé, je n'étais pas le chanteur, j'étais le guitariste rythmique bourré qui écrivait toutes ces chansons étranges. Alors il a vite pris le leadership sur le groupe, puisque c'est l'unique membre à être présent sur l'intégralité des disques du groupe. D'ailleurs, sur les 187 chansons qui figurent sur les albums officiels, il y a une seule chanson sur laquelle il ne chante pas sur le premier album, Three Imaginary Boys, avec la très mauvaise reprise de Jimi Hendrix, Foxy Lady, qu'on a d'ailleurs traité dans le premier épisode de Super Cover Battle avec Damien. Alors ces interviews à Robert Smith sont toujours ultra intéressantes, avec ce cynisme typiquement british, dans le sens lucide et à la fois plein d'humilité. Tout le contraire d'un Morrissey, par exemple, autre figure anglaise importante des années 80, et qui va se démarquer lui, hélas, par des déclarations au mieux malheureuses. Et d'ailleurs en toute logique, Robert Smith déteste viscéralement Morrissey, tout comme il déteste YouTube, prouvant que c'est une personne de bon goût. Bon après il déteste aussi Queen, hein, comme quoi personne n'est parfait. Euh, mais bref, on va tenter de se rapprocher de la chanson du jour en abordant l'album dont elle est issue, le fabuleux Disintegration. On est en 1989 quand sort Disintegration, Robert Smith a 30 ans et c'est déjà leur huitième album studio. C'est un homme une nouvelle fois au fond du gouffre qui compose cet album. Et qui se dit que c'est peut-être sa dernière chance de composer et d'enregistrer le disque ultime, peut-être même le dernier tant le souffle de la dépression lui colle viscéralement à la peau. Alors Les thèmes seront une nouvelle fois très sombres, on y parle de mort, de déception, d'échec, d'aliénation, de perte, de désespoir. Les fans du groupe sont en terrain familier puisque la fameuse call Trilogy était au moins aussi sombre, avec une obscurité, une tristesse et une mélancolie faisant passer en comparaison Radiohead pour la compagnie créole. Et surtout, Disintegration fait suite à la sortie des disques The Top, The Head On The Door ou Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui ont vu leurs singles respectifs monter très très haut dans les charts. Alors le problème, c'est que ces singles sont choisis sciemment par les labels et les maisons de disques pour leur côté pop, comme par exemple Just Like Heaven, ou In Beans With Days. Et Robert Smith a peur de ça, c'est-à-dire que le grand public, voire son public tout court, l'enferme lui et son groupe dans cette bulle pop un petit peu facile. Entre ça, son retour aux drogues et l'instabilité chronique de ses musiciens, c'est un album noir foncé qui s'annonce, où même la tête de gondole, c'est-à-dire le premier single, Le Lullaby, est la mise en chanson d'un cauchemar que Robert Smith fait depuis tout gamin, et qui le voit pris dans une toile d'araignée géante, et où le chuchotement plaintif plein type de Smith est à la fois brillant et glaçant.
1: Suddenly, I'm in the corner of the and there's nothing I can
0: Si je vous dis que j'ai mis encore plus de temps à appréhender cet album que la Cold Trilogy, vous ne me croiriez pas, et c'est pourtant vrai, Il faut vraiment y aller par étapes pour comprendre l'essence et la poésie gothique de The Cure. Et j'ai mis un temps fou à apprécier Disintegration, qui est un album vraiment très dense, monolithique par bien des égards, et surtout qui ne se livre pas facilement. C'est un disque avec beaucoup de claviers, avec de grosses snaps de synthé, c'est franchement pas facile d'accès. Alors je pense notamment aux trois premiers morceaux avec des intros qui sont très longues, beaucoup de passages instrumentaux. Et ce qui est dingue, c'est qu'avoir voulu prendre un tel album ressemble quand même quelque part à un vaste suicide commercial. D'ailleurs, à l'époque, la maison de disques Electra rejettera dans un premier temps Disintegration sous cette forme, restant perplexe face à une œuvre en apparence si peu accessible, avec plusieurs chansons dépassant allègrement les 6 ou 7 minutes. Mais Robert Smith va tenir bon, et à sa sortie, c'est un carton artistique et commercial avec 4 millions d'exemplaires vendus et qui permet de lancer par la même occasion la carrière du groupe aux États-Unis grâce notamment au single Le Le et Love Song qui nous intéressent aujourd'hui. Song est à la première écoute une bluette toute simple, une chanson d'amour comme il en existe des tonnes, sauf que déjà, alors cette déclaration elle est d'une justesse parfaite pour Maripool, la compagne et épouse de Robert Smith. Alors oui, les paroles sont d'une simplicité désarmante, mais musicalement c'est à tomber par terre, je trouve. Alors encore une fois, et c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent chez The Cure et sur quoi j'attache beaucoup d'importance, ça va être cette faculté à entendre distinctement chaque instrument arriver comme des pièces d'un puzzle qui s'imbriquent à la perfection. Alors d'abord cet accord de guitare, soutenu par cette batterie toute simple, mais surtout, cette ligne de basse qui sautille, et cet orgue qui va donner cette couleur si particulière à la chanson. Alors oui, si vous découvrez la chanson aujourd'hui, peut-être vous trouverez que cet orgue et les claviers sur le refrain lui donneront un petit côté un peu désuet, perso je trouve que l'ensemble est absolument parfait, et si on n'est pas au niveau des profondeurs noires et abyssales de la Cold Trilogy, Robert Smith trouve le moyen, même pour une vraie chanson d'amour, de la rendre noire et de la rendre mélancolique de façon assez dingue. Alors voilà pour ce qu'il fallait dire pour cette microscopique et infime partie de l'histoire des Cures, mais plus que jamais, écouter Disintegration, des morceaux comme Plain Song, Fascination Streets, The Same Deep Water As You sont littéralement fabuleux, et pour faire court, entre 17 Seconds en 80 et Disintegration donc en 89, il n'y a rien à jeter, ou presque, chez The Cure. Allez, sans transition, on range le col et on se démaquille pour l'instant, et on file de l'autre côté de l'Atlantique. <muches> Pour la reprise, rendez-vous au fin fond du Midwest dans les années 90, où un type, qui est encore un adolescent à ce moment là, va monter son propre groupe pour échapper à l'ennui et à la morosité de sa ville perdue de l'Iowa, Des Moines. Alors ça se lit Des Moines, mais je crois bien que ça se prononce Des Moines. Ce jeune homme, c'est Corey Taylor. Il a 18 ans, un parcours de vie déjà bien cabossé, et fonde donc son propre groupe, Stone Sour. Oui, parce que pour raconter l'histoire dans l'ordre, Cory Taylor a eu une vie avant Slipknot, une vie déjà assez singulière, et son premier groupe, c'est Stone Sour, bien avant les masques, et tout le folklore relatif à Slipknot. Alors c'est pas tant l'histoire de Stone Sour dont je vais vous parler, ni même celle de Slipknot, si vous écoutez le podcast, c'est qu'a priori vous connaissez un petit peu ce qui se fait en matière de rock, et ou de métal d'ailleurs, et donc c'est davantage sur la personne de Cory Taylor que je souhaitais m'arrêter. Déjà, je parlais dans l'intro du coup de taureau le plus célèbre du Midwest, et donc quel rapport avec Cory Taylor me direz-vous eh bien, The Neck, le coup en français, est un des surnoms de Corey Taylor, et si vous n'avez jamais fait gaffe, faites un tour sur Google Images, vous comprendrez la raison de ce surnom. Donc oui, Cory Taylor a un énorme coup, mais c'est pas ce qui le caractérise le plus. Il a un organe vocal assez exceptionnel, capable de chanter dans des registres très différents, et qui en fait à mon humble avis une des voix les plus impressionnantes du circuit actuel. Mais avant de se pencher de façon plus précise sur sa musique, parlons un peu de l'homme et de quelques jalons importants de sa vie. que tu chantes, je te dirai qui tu es. Alors oui, c'est un raccourci un peu facile, mais il y a très certainement une sorte de déterminisme social ou familial qui nous façonne et qui nous contraint, en quelque sorte, à la musique que l'on va adopter, écouter ou composer. Alors c'est bien connu, l'art est un défouloir, un exutoire total parfois, et ce, quelle que soit sa nature et sa forme. Et lorsqu'on se penche sur la vie de Cory Taylor, on peut comprendre ce besoin impétueux d'extérioriser sa rage ou sa colère à la face du monde. Cory Taylor n'est pas californien, il ne vient pas de Seattle ou de la côte est américaine, mais de Des Moines. Et en gros, Des Moines se situe en plein milieu de l'état de l'Iowa, qui se situe lui-même en plein centre des états unis En gros, Des Moines, c'est un peu notre Limoges à nous, quoi. Et à Des Moines, il ne se passe pas grand-chose, il y a même un épisode de Sauce Park qui dit que la ville est en retard de deux ans par rapport au reste du monde. Et preuve en est, dans la vraie vie, Des Moines est jumelée avec saint étienne Hashtag blague régionale, désolé, c'était trop tentant. Le Corey Taylor adolescent ne connaît pas son père et va rapidement être hébergé chez sa grand-mère à Waterloo, toujours dans l'Iowa, et c'est elle qui lui transmettra la passion de la musique au travers des disques notamment d'Elvis Presley. Puis il va développer lui-même sa propre culture musicale en s'entichant de tous les albums d'un groupe dont j'ai souvent parlé dans le podcast, à savoir Black Sabbath.
2: heavy metal bands that ever was, that ever lived. Without this band, none of us would be doing what we do today. So, I would like you all to make some noise for Black Fucking Sabbath right now. And we would like to give you one of our favorite
0: songs. Would you like a
2: song tonight, my friends? Then let's get it on, boys.
0: Si l'adolescence est une période compliquée pour tout le monde, elle est un véritable enfer pour Corey Taylor qui va se retrouver à 15 ans accro à la drogue et va manquer de mourir suite à une overdose. Et quand il ne fait pas d'overdose, il tente de se suicider, rongé par un mal-être que personne ne semble alors bien comprendre. À 18 ans, il quitte le domicile de sa grand-mère et rentre à Des Moines, travailler dans un sex shop et enfin monter son propre groupe en tant que chanteur, Stone Sour. On est alors en 1992 et Corey Taylor a alors à peine 19 ans. Une première démo sort en 93, une seconde l'année suivante, mais qui ne va pas dépasser franchement les frontières de l'Iowa. Mais pendant ce temps-là, un autre groupe se forme dans la ville, à l'initiative de trois musiciens, Sean Crane, percussionniste, Joey Jordison, batteur, et enfin Paul Gray qui joue lui de la basse. Ce groupe, c'est évidemment Slipknot, et il tente d'approcher plusieurs fois Cory Taylor pour lui proposer le poste de chanteur qu'il accepte enfin en 1997, laissant un peu Stone Sour en plan avec leur démo sous le bras. Pour Slipknot, la suite on la connaît, réenregistrement avec Taylor de la première démo, Mate Feed Kill Repeat en 96, et sortie de leur vrai premier album en 98, en pleine vague néo-metal, un album très important appelé sobrement Slipknot. Alors, pour être tout à fait franc, je n'écoute plus tellement de métal extrême depuis pas mal de temps, mais j'ai toujours posé une oreille attentive au travail de Slipknot, et pour une bonne raison, la voix de Corey Taylor capable donc des hurlements les plus sauvages, mais aussi capable de moduler grandement sa voix pour passer en chant clair qui sait être très mélodique. Alors le succès de Slipknot est déjà très important à cette période et va être renforcé par un second album, Iowa, qui sort en 2001, et qui est un concentré de violence pure et dure, bien au-delà de leur premier album et surtout qui s'affranchit, je trouve, des codes du néo-metal. C'est vraiment l'album de la consécration, avec notamment un morceau qui s'appelle People Equal Sheets et dont le refrain en hallucination auditive vous fera entendre à coup sûr, et je m'en excuse par avance, la phrase « prépare les brochettes
1: ».
0: Alors voilà, hein, je suis désolé, c'était juste pour la vanne, et je ne remercie évidemment pas Max Besnard du podcast R octogone pour m'avoir alerté sur cette diablerie qui m'empêche désormais d'écouter le titre correctement. Mais revenons à Corey Taylor, qui profite de la notoriété de Slipknot pour réintégrer en parallèle Stone Sour, son groupe original, avec dans ses valises Jim Root, lui aussi membre des deux formations, et un premier album, voit enfin le jour en 2002, un album qui s'appelle Stone Sour, qui au passage serait le nom d'un cocktail à base de jus d'orange, sauce aigre et de whisky. Stone Sour se démarque de Slipknot notamment par la voix de Cory Taylor, qui chante ici régulièrement en voix claire, et si on reste sur du très gros rock alternatif avec de bonnes grosses guitares, on est assez loin de la sauvagerie de Slipknot. Comme sur Bother, qu'on retrouve dans la BO de Spider-Man, et qui permet par la même occasion d'être un joli coup de projecteur pour le groupe. The
2: showers, too dead to cry, a self Stones to throw in my creator, massacres to which I cater. You don't need to bother, I don't need to breathe. I'll keep slipping further, once I will learn.
0: Alors je n'aime pas tout hein, chez Stone Sower loin de là, mais je trouve ce contraste assez saisissant, en fait, avec la sauvagerie d'un côté, et l'aspect plus mélodique de l'autre, et je pense que c'est un équilibre sûrement nécessaire à Corey Taylor, qui parvient alors à mener les carrières de ces deux groupes de façon très respectable, malgré les tensions évidentes propres à tous les groupes de rock, ou les drames qui se mettent en travers de leur route. Deuil, excès, désillusion, rien n'épargne Slipknot, et rien n'épargne Corey Taylor. Il confessera à la télé américaine avoir été abusé sexuellement à l'âge de 10 ans, sans réussir à en parler jusque-là, par sentiment de peur, de honte et de culpabilité. Alors ça explique sans doute pas mal de choses sur son parcours, sur cette rage et sur cette volonté d'extérioriser dans la musique ces vieux, terribles démons. Alors, Les albums et les tournées vont s'enchaîner pour Cory Taylor, que ce soit avec Stone Sour ou avec Slipknot, avec le succès que l'on sait. 2004 arrive et marque une étape importante, alors notamment pour moi, avec mon album préféré sans doute de tout ce qu'a pu faire Cory Taylor jusque-là, à savoir Subliminal versus The Slipknot, dont certains fans critiqueront l'aspect plus polissé par certains côtés, avec notamment l'utilisation de guitares acoustiques, et sacrilège ultime, l'album contient même une balade. Alors personnellement, j'adore ce disque, oui, il est très varié, mais il y a une vraie recherche dans les ambiances, parfois plus posée, et parfois avec des titres en mode rouleau compresseur de 36 tonnes. I push my It's the only thing
2: that slowly stops the ache But it's made of all the things I have to take
0: un court extrait de Duality, un de mes titres favoris du groupe. Alors non, il n'y a encore pas franchement de points communs avec Robert Smith, mais je vais y venir. Alors en parlant de dualité d'ailleurs, et pour faire le lien avec son registre vocal très large, Cory Taylor me fait penser d'une certaine façon à Mike Patton, chanteur entre autres de Face No More, lui aussi capable d'alterner chant clair et chant très agressif. Et au sujet de Face No More, Cory Taylor dit justement qu'il leur doit tout dans le sens où en 1990, alors qu'il est en convalescence suite à une tentative de suicide, il tombe sur un live du groupe à la télé, ce qui lui donne l'envie d'écrire à nouveau de la musique. Mais les influences de Cory Taylor sont vraiment multiples, Black Sabbath, Face No More j'en ai parlé, mais aussi toute la scène de Seattle, Pearl Jam en tête, et évidemment plein de groupes de métal parmi lesquels Pantera, Anthrax, Korn, etc. etc. Slipknot est devenu une telle tête de gondole, et Cory Taylor tellement reconnu et respecté qu'il va multiplier les collaborations. Il va chanter avec Anthrax, Damage Plain, Soulfly, Korn, va se produire sur scène avec Jerry Cantrell d'Alice Chains, et participe même à un morceau de Dream Theater. Et puis, la rockstar la plus cool du monde, à savoir Monsieur Dave Grohl, va même faire appel à lui pour chanter sur l'album Sound City, un album qui sert de bande originale du documentaire du même nom, toujours dirigé par Dave Grohl, et qui retrace l'histoire des mythiques studios de Sound City de Los Angeles. C'est d'ailleurs un album que je vous recommande très très chaleureusement. On retrouve sur l'album toute la clique habituelle de Dave Grohl, Josh Homme, Chris Goss, Chris Novoselic, Trent Reznor, mais aussi Monsieur Paul McCartney, Brad Wilk des Rage Against the Machine, Stevie Nix et donc Cory Taylor sur From Can to Can't, morceau de rock à la montée en intensité absolument parfaite, avec donc Dave Grohl à la batterie, Rick Nielsen de Cheap Trick à la guitare et Scott Reader, mythique bassiste de Chaos. C'est vraiment ce que j'adore hein, chez Cory Taylor, sa capacité à s'adapter sur plein de registres très différents, avec une voix certes très américaine, dans le sens un peu poseuse, un peu démonstratrice, mais qui est vraiment super efficace. D'ailleurs il a profité du confinement pour enregistrer son premier album solo et j'ai franchement hâte d'entendre à quoi ça va ressembler. C'est un type un peu à part je trouve de par son parcours déjà, qui est très respectueux aussi des gens qui l'ont influencé, et il prend un vrai plaisir à reprendre énormément de chansons dans le cadre de ses tournées en solo, qui j'imagine sont une sorte de vraie récréation, loin du barnum de Slipknot et des 7 autres personnalités à gérer et à supporter. Alors j'en avais pas parlé jusque là, mais on pourrait faire un parallèle avec John Frusciante, avec d'un côté son groupe à succès et de l'autre ses trucs à lui avec cette fameuse tournée qu'il avait fait tout seul avec sa guitare. Et c'est un peu dans ce même esprit que je vous propose enfin, on y arrive, Love Song par Corey Taylor. C'est une version vidéo à la base et si vous vous baladez sur YouTube, vous allez tomber dessus et sur toute une tripotée de reprises acoustiques de la part de Corey Taylor, d'Alice in Chains à Prince en passant par Pink Floyd, U2 ou Chris Isaac. La prestation que je vous propose remonte à 2015, un live à the House of Blues en Californie, avec juste Cory Taylor au chant et à la guitare, accompagné de son guitariste, dans une version donc acoustique toute simple, avec je trouve beaucoup de justesse et d'émotion, très très loin de Slipknot évidemment. Alors elle est assez fidèle à la version des Cures, en étant plus dépouillée forcément, et avec une très très jolie ligne de guitare qui va venir en remplacement des claviers de la version originale. Alors j'espère que ça vous plaira, J'espère surtout que ça vous donnera envie d'écouter Robert Smith et The Cure, et Corey Taylor. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en faire la pub autour de vous, par quelques moyens que ce soit, commentaires, notes, bouche à oreille, etc. etc. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao
2: We are gonna play a very, very special version of one of my favorite fucking songs. I hope you'd like to hear. It. Would you like to fucking hear it right now? Yeah, dog. One, two, three. Fucking Christopher Gonzalez. Whenever I'm alone with you, you make. Me Go